0: Moin Moin, liebe ChangeMaker Community. Hier ist Ilja Greschkowitz und die kurze, aber wohlverdiente Sommerpause ist vorbei. Das bedeutet, es ist wieder Dienstag. Es ist Podcastzeit und ich sage in alter Frische Welcome to the Change Show, dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Und ja, direkt in der ersten Folge nach der kurzen Sommerpause einem Thema oder mit einem Thema, das mir nicht nur sehr am Herzen liegt, sondern das mich auch im Laufe des ersten Halbjahres 2019 extremst begleitet hat, denn es war in fast allen Unternehmen, in denen ich tätig sein durfte und es waren tatsächlich eine ganze Menge, eines der Top Themen, sehr sehr häufig sogar das hochst oder höchst priorisierte Thema überhaupt und der Titel der heutigen Folge lautet daher auch Creating a Culture of Change und genau darum soll es gehen, um das Thema Unternehmenskultur, um das Thema Veränderungskultur, um das Thema Kultur als einer der größten Wettbewerbsfaktoren der Zukunft. Und warum ist das so so wichtig, dieses Thema Kultur zu behandeln und ja, was sind so die Erfolgsfaktoren und ich habe mal sieben Erfolgsfaktoren, sieben Schritte rausgesucht, von denen ich denke, dass sie essentiell sind, wenn man dieses Thema Unternehmenskultur nicht nur anreißen will, sondern auch langfristig umsetzen will. Fangen wir vielleicht mal an, warum es so entscheidend ist, sich um das Thema Kultur zu kümmern und zwar unabhängig ob man ein kleines Unternehmen mit zehn Mitarbeitern hat, einen mittelständischen Betrieb mit 500 oder ob es sich um einen globalen Konzern mit mehreren hunderttausend Mitarbeitern handelt, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Denn Kultur ist lange schon nicht mehr nice to have. Also ich, ich erinnere mich, und das ist auch heute noch manchmal der Fall, dass besonders die etwas, sagen wir mal, patriarchisch geprägten CEOs, Boardmembers, Führungskräfte so ja gerne etwas verachtlich drüber sprechen, nach dem Motto, ach, das ist doch dieser Krams mit den weichen Faktoren und ist überhaupt nicht wichtig und brauchen wir nicht. Das ist schon lange vorbei. Und heute ist Kultur schon lange nicht mehr nice to have, sondern es ist essentiell. Und ich behaupte sogar, es ist essentiell für den Fortbestand eines jeden Unternehmens. Und Vielleicht kennst du dieses berühmte Zitat von Management-Vordenker Peter Drucker, der in den 50er, 60er Jahren schon gesagt hat, Culture eats strategy for breakfast, also Kultur ist jede Art von Strategie zum Frühstück und da war damals eine ganze Menge dran. Heute ist das Zitat ein wenig überholt, denn heute ist Kultur so wichtig geworden, Kultur ist Strategie. Und wie mit jeder Strategie sollte man sich sehr, sehr ausführlich damit beschäftigen. Denn in den kommenden Jahren, wir befinden uns ja in einer Zeit, in der der Wandel um uns herum immer intensiver wird. Sowohl was die Gesellschaft angeht, als auch was die Märkte angeht, das Konsumentenverhalten, die Technologie, die Digitalisierung, die Globalisierung, you name it. Und weil sich um uns herum so viel verändert, werden eben auch äh, Unternehmen, mehr oder weniger austauschbar, was die Produkte, was die Dienstleistungen angeht. Und du kannst davon ausgehen, wenn du selber ein Unternehmen hast oder in einer Position tätig bist, so gern wir das alle anders hätten, aber unsere Wettbewerber bieten ähnliche Dinge an und diese Dinge können kopiert werden und wenn du gut bist, dann werden deine Wettbewerber und deine Konkurrenten die werden deine Preise kopieren, die werden deine Produkte und Dienstleistungen kopieren, die werden vielleicht sogar Teile deiner Marketingaktivitäten kopieren, aber sie werden niemals in der Lage sein, deine Kultur zu kopieren, denn das ist es, was dein Unternehmen einzigartig macht. Die Kultur ist die Summe der Menschen, die dort arbeiten. Und die Kultur ist etwas, was einem Unternehmen Seele, was einem Unternehmen Identität gibt und was auch für eine gewisse Orientierung in Zeiten dieses Wandels führt. Nicht nur das, auch die Arbeitsmärkte wandeln sich ja massivst. Und wir leben in Zeiten, wo es viel, viel mehr freie, zu besetzende Stellen gibt als passende Bewerber. Das heißt, wenn man heute gut ist Unabhängig, ob man direkt von der Uni kommt oder ob man irgendwo im Service arbeitet, egal was, wenn man gut ist, dann kann man sich das Unternehmen fast schon aussuchen und die Unternehmen nehmen diese High Talents, diese Menschen, die wirklich mit, mit Leidenschaft und Herzblut und viel, viel Kompetenz bei der Sache sind, die nehmen die mit Kusshand. Das heißt, es wird auch in den nächsten Jahren immer mehr zu einem sogenannten War for Talents kommen, dass sich die Unternehmen um die guten Leute mehr oder weniger schlagen, prügeln werden. Natürlich nicht äh, im, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eher metaphorisch. Und das heißt auch, als Unternehmen muss man dafür sorgen, eine Kultur zu etablieren, zu kreieren, mit der sich... Menschen identifizieren können, wo sie dazugehören wollen, wo die sagen, wow, da, das ist, das ist eine Kultur, da möchte ich Teil von sein, das, weil das passt genau zu meiner Persönlichkeit, es passt zu meinen Werten, es passt zu meinem Purpose, kommen wir gleich noch zu. Und das heißt, äh, Unternehmen müssen jetzt schon anfangen, äh, wie können wir diese, diese Menschen, wie können wir die erreichen? Stichwort Employer Branding. Wie können wir attraktiv sein? wie können wir die Leute dann halten? Das heißt, Kultur hat, hat viele, viele Facetten, sowohl nach innen als auch außen. Kultur gibt vor allem Orientierung und Orientierung sorgt für Klarheit und, naja, und wenn um uns herum alles immer komplexer, unsicherer wird, ist es wichtig, als Marke ein Statement abzugeben. Es ist wichtig, als Organisation für Dinge zu stehen und für andere Dinge auch nicht zu stehen, eben dem Markt, den Kunden, den Geschäftspartnern Orientierung zu bilden. Denn je konfuser das Außen, desto wichtiger ist es, dass man im Innen in sich ruht, dass man eine DNA hat, so wie der FC Bayern, mir, San mir. Das ist deren Unternehmenskultur in einem bayerischen Satz zusammengefasst. Und, naja, das war vielleicht so als, als kleine Einführung in dieses Thema Unternehmenskultur. Wir könnten das noch viel, viel intensiver besprechen. Und natürlich, wenn wir mit Unternehmen an diesem Thema arbeiten, machen wir das auch, weil da kann man, das ist keine Sache, die man einmal anfängt und dann irgendwann beenden, sondern Kultur ist eine permanente Dauerarbeit. Aber ich möchte mal für, diesen, für diese Podcast-Episode einfach mal ja meine sieben Hauptpunkte ansprechen, von denen ich glaube, dass sie extremst wichtig sind. Wenn man die Entscheidung trifft, das Thema Kultur aus diesem Donröschen-Schlaf des Nice-to-Haves in eine Sicht zu transformieren, wo man weiß, aha, das ist für uns einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Wettbewerbsfaktor in der Zukunft, weil Kultur ist individuell, Kultur gibt Orientierung und Kultur sorgt dafür, dass Menschen sich entweder wohl oder eben auch nicht wohlfühlen. Kultur sorgt dafür, dass Menschen mit Spaß oder mit Frustration zur Arbeit kommen. Kultur sorgt dafür, dass Menschen entweder gerne dort kaufen oder zur Konkurrenz abwandern. Und jetzt sollte langsam deutlich gewesen oder geworden sein, wie wichtig das Thema Kultur ist. Und naja, und jetzt fangen wir mal an mit meinen sieben Schritten, die ich mir überlegt habe und die wichtige Erfolgsfaktoren beim Etablieren einer solchen Change-Kultur sind. Und Schritt 1 lautet Kultur ist Chefsache. Kultur sollte immer von oberster Stelle vorgelebt und unterstützt werden. Was meine ich damit? Denn es, wenn Veränderungen scheitern, dann eigentlich nie, äh, weil zu wenig Wissen vorherrscht oder falsche Methoden oder man, man nicht genug Strategie hat. Und, und klar, da gibt es ganz, ganz, ganz große Unterschiede da draußen. Aber es geht, es hängt vor allem damit zusammen, dass Menschen nicht in der Lage sind, so arbeiten zu können, wie sie wollen. Und das heißt, man sollte eine Kultur nicht dem Zufall überlassen, dass Menschen kommunizieren, wie sie wollen, dass sie nach Werten handeln, wie sie wollen, dass sie nach Strategien handeln, wie sie wollen, sondern dass das Ganze gesteuert ist. Und das beginnt, egal wie flach die Hierarchien in einem Unternehmen, in einer Organisation sind, es beginnt immer bei der Führungsebene, egal ob das eine Person ist, ob das mehrere Personen sind, aber es muss von ganz, ganz oben gesteuert unvorgelebt werden logischerweise und man sollte auch das Thema Kultur nicht einer externen Agentur überlassen, man sollte sie nicht Dienstleistern überlassen, sondern man sollte die Entscheidung treffen, die Kultur bei uns im Team, im Unternehmen, in der Organisation ist Chefsache und für uns ist das Ganze so wichtig, dass jeder einzelne Touchpoint nach innen wie nach außen, also sowohl sämtliche Mitarbeiter, aber auch sämtliche Kunden, sämtliche Dienstleister, sämtliche Geschäftspartner, dass die wissen, aha, dieses Thema ist in der Organisation so hoch priorisiert, dass von ganz oben ganz klare Ansagen kommen, dass das von ganz oben vorgelebt wird und dass dann auf diese Art und Weise ein domino entstehen kann. Das heißt ab sofort ähm, kein, kein Zufall mehr, sondern ähm, steuer das Ganze und sag ab sofort, ist die Kultur Chefsache bei uns. Schritt 2 ist logischerweise wie bei jeder Veränderung, und das weißt du, wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, wenn man von A nach B will, klar, die Strategie, um dahin zu kommen, ist wichtig. Das Ziel, wie B aussehen soll, ist auch wichtig, aber es ist durchaus wichtig, auch mal zu analysieren, wie A aussieht. Das heißt, in diesem konkreten Fall, Schritt 2, analysieren, wie ist es um die aktuelle Kultur bestellt und das vergessen ja sehr sehr viele äh, Unternehmer und Führungskräfte auch jedes Team jede Organisation hat ja eine Kultur und diese Kultur ist mehr oder weniger so etwas wie na wie wie so ein Schatten und und der Schatten ist sowas wie die Summe der einzelnen Persönlichkeiten der dort tätigen und handelnden Personen das heißt der der das Ergebnis, also die die Summe, wie Menschen kommunizieren, wie sie miteinander umgehen, wie geführt wird, wie innovativ man ist, wie offen man gegenüber Veränderung ist, all das, die Ergebnisse davon, ist die Kultur, die in einem Unternehmen oder in einem Team vorherrscht. Und ähm, in den meisten Fällen, das ist leider so, was ich immer wieder beobachten muss, ist diese Kultur zufällig entstanden, weil man dem Ganzen eben keine besondere Bedeutung beigelegt hat. Und deshalb mal genau hinschauen und gucken, wie kommunizieren wir? Wie gehen wir miteinander um? Darf man Fehler machen? Wie offen sind die Leute? Wie ist der Führungsstil? Wie hierarchisch sind wir aufgeteilt? Und hier einfach auch, so oft es geht und so häufig es geht, die beteiligten Menschen involvieren. Also fragt die Leute, die bei euch im Team sind. Fragt die Menschen, denn je mehr Menschen das Gefühl haben, Teil dieses Prozesses zu sein, je mehr sie das Gefühl haben, meine Meinung und meine Persönlichkeit ist wichtig in der Entwicklung dieser Kultur. Desto schneller schafft man es, ein, ein Wir-Gefühl zu kreieren, das bei der Entwicklung ganz, ganz entscheidend ist. Aber vor allem auch später, wenn die Zielkultur dann da ist, dann kommt es eben auch ganz besonders auf dieses Wir-Gefühl an. Also Schritt 2, analysieren, möglichst intensiv und von Anfang an die wichtigsten Menschen, so häufig es geht, involvieren, um vom Abstrakten zum Wir-Gefühl zu kommen. Ganz, ganz entscheidend. Dann Schritt 3, das möchte ich mal mit Go Your Own Way bezeichnen. Und was meine ich damit? Und das, das gilt natürlich auch für jede einzelne Persönlichkeit, aber besonders für Organisationen. Natürlich ist es leicht oder verlockend, auf Unternehmen zu schauen, die eine besondere Unternehmenskultur haben. Jetzt könnte man sagen, ich gucke mal jetzt mal auf auf Ikea oder auf Google, auf Tesla. oder setzt jetzt gerne das Unternehmen ein, von dem du sagst, wow, das ist genau... Diese Organisation hat eine Unternehmenskultur, die, die stelle ich mir auch so vor, die sind ganz besonders. Und wir kopieren das dann einfach oder adaptieren das. Und natürlich ist das der einfache Weg, aber der führt über kurz oder lang zu nichts. Denn die Ikea-Kultur als Beispiel nur mal ist, nur deshalb, wie sie ist, weil vor vielen, vielen Jahren, in den 50er Jahren Ingvar Kamprad aufgrund seiner Werte und seiner Vision dieses Unternehmen gegründet hat und aus diesem aus diesen Werten und aus dieser Vision und dem, dem, dem Mission Statement, zu dem kommen wir auch gleich noch, ist dann eben die IKEA-Kultur entstanden. Das heißt, es bringt nichts irgendwelche anderen Unternehmen zu kopieren, sondern Du musst deinen eigenen Weg finden. Jedes Unternehmen muss seinen eigenen Weg finden. Und aufgrund der eigenen Werte, des eigenen Purpose und der eigenen Vision diese Kultur definieren. Und je individueller man das macht, desto größer wird auch der spätere USP sein, der auch dann wieder abgrenzend wirkt zu anderen Unternehmen, zu deinen Wettbewerbern möglicherweise. Schritt 4, und jetzt komme ich schon zu dem zentralen Element, nämlich definier dein Purpose, definier dein Warum, definier dein Warum du und wofür du angetreten bist. Und das sind so die wichtigen Fragen. Warum tust du, was du tust? Was ist denn überhaupt der Sinn und Zweck deines Unternehmens? Welche Vision treibt dich an? Welche Vision teilst du mit den Menschen, die in dieser Organisation arbeiten? Und diese Fragen, die klingen so, so harmlos, aber sie sind das Essentielle, die sind das Essentielle, wenn es in Richtung Zukunft geht, wenn es um die Entwicklung einer Unternehmenskultur geht, weil die Antworten, dieses Warum, dieser Purpose, daran kann man sich orientieren, daran weiß jeder, aha, da, dafür sind wir da und dieses Warum führt dann wiederum zu Orientierung und Klarheit und äh, zwar bei deinem Team, bei deinen Kunden, bei deinen Geschäftspartnern und ja, und ich wiederhole mich hier gerne in Zeiten, in denen sich um uns herum alles wandelt ist ein starker, kraftvoller Purpose. Etwas, woran sich alle ausrichten, den jeder Einzelne nachts um drei aufsagen kann. Etwas, was eine wohltuende Ausnahme ist, was so etwas wie ein Fels in der Brandung, ein, ein Polarstern darstellen kann. Tja, und Schritt 5, Mein absolutes Herzenslieblingsthema, ähm, das du auch schon kennst, wenn du mir, mir schon länger folgst, leg deine Werte fest. Und zwar nicht nur... Ich habe heute wieder mit einem äh, bekannten Manager eines eines größeren Konzerns gesprochen, der mir auch sagte, ja, bei uns im Unternehmen, wir haben ja Unternehmenswerte und die haben wir auch an alle verteilt, sagt aber dann gleichzeitig, naja, aber wenn ich mir das Verhalten so angucke, dann ist das das komplette Gegenteil. Also die offiziellen Werte sind dann sowas wie Offenheit, Vertrauen, Kundenorientierung, sagt aber, und ich sage logischerweise nicht, welches Unternehmen es ist, de facto ist unsere Kultur von Werten wie Misstrauen, gegeneinander arbeiten und äh, interne Ausrichtung sehr, sehr stark geprägt. Und naja, deshalb ist es so entscheidend, Werte ganz genau festzulegen, sich zu fragen, welche Prinzipien sind bei uns äh, wichtig, äh, welche Werte stehen im Vordergrund, was ist für uns unbank unabdingbar, was ist ein No-Go, wofür wollen wir stehen. Naja, und je genauer man diese defin Werte definiert, desto schärfer wird dann eben auch das, das Markenprofil. Und das hat dann wieder ganz, ganz viel mit Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Und entscheidend ist, und das muss man einfach immer wieder betonen, nur diese Werte zu definieren und vielleicht dann irgendwo als, als Poster an die Wand zu hängen oder als, als Liste irgendwo auszulegen, das ist nicht genug. Denn jeder einzelne Unternehmenswert muss jeden einzelnen Tag nicht nur akzeptiert, sondern auch gelebt werden. Und zwar von allen. Und zwar ohne Ausnahme. Und das heißt, jeder einzelne Mensch, der in diesem, in diesem Unternehmen arbeitet, der muss sich eben auch mit diesen Werten identifizieren können. Und wenn das der Fall ist, dann ist das eben so ein, so ein wichtiger Baustein dieser Veränderungskultur. Und vielleicht nochmal eine kleine Anmerkung. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt immer schon eine Kultur. Und gerade das ist ja dieses, diese, diese Diskrepanz zwischen dem, was man gerne hätte, und von dem, was da ist, weil wenn man über Kultur spricht, dann kommt ja immer sehr, sehr schnell diese Frage auf. Ja, was ist denn jetzt? Ich habe ja so viele Menschen bei uns im, im Team, in der Organisation, die sind veränderungsresistent, die wollen nicht mitgehen und die sträuben sich gegen alles. Ja, das ist auch wieder ein Resultat der Aktivität aktuellen Unternehmenskultur, weil diese Menschen sich in diesem Rahmen, in dieser Kultur, die vorgeherrscht hat und wahrscheinlich mehr oder weniger zufällig entstanden ist, weil die sich da gebildet haben. Das heißt, Kultur hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, welche Menschen man anzieht, welche Menschen dort bleiben wollen und der, die große Kunst ist es langfristig, einen Rahmen zu schaffen, in dem Menschen ihre individuelle Persönlichkeit, ihre individuellen Werte, ihren individuellen Purpose mit einbringen können und gleichzeitig sich mit den organisatorischen Werten, dem organisatorischen Purpose identifizieren können. Das ist dieser magische Cocktail, der dann auch als, als ganz, ganz speziell empfunden wird. Schritt Nummer 6. Go first. Leben sie oder lebt du, wir duzen uns ja, die Change-Kultur vor. Und das ist äh, logischerweise, hängt auch wieder so ein bisschen mit Punkt 1, ist Chefsache zusammen, aber es geht noch einen Schritt voraus oder einen Schritt weiter. Mhm. Denn Kultur ist leider etwas, was man nicht am Reißbrett entwerfen kann. Es ist nichts, was man, wie gesagt, delegieren kann. Man kann das auch nicht einkaufen, sondern es ist etwas, was man ja, jeden einzelnen Tag leben muss, man muss jeden einzelnen Tag daran arbeiten, und zwar persönlich. Denn so eine Kultur, die will vorgelebt werden, sie will verfeinert werden, sie will intensiviert und entwickelt werden, wie so ein steter Tropfen, der den Stein irgendwann aushöhlt, ist das Leben einer Kultur und das Leben von kommunikativen Standards, das Leben von Werten, das Leben von ja, einer Leadership-Philosophie, wenn man das jeden einzelnen Tag immer wieder penetriert, vorlebt und darüber spricht und darüber diskutiert und, und hochhält, dann irgendwann pflanzen sich diese Dinge langfristig in die Köpfen, Köpfe, aber ganz besonders auch in, in die Herzen aller beteiligten Personen ein. Und darum geht es ja im Endeffekt. Und Schritt Nummer sieben, das ist ein, ein durchaus kontroverser Schritt, den ich in meinem Buch radikal menschlich sehr sehr intensiv beschrieben und bearbeitet habe. Aber Schritt Nummer sieben lautet: Mitarbeiter kommen immer an erster Stelle. Naja, und jetzt bin ich mir wirklich bewusst, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit sehr, sehr kontraindikativ klingt und das Gegenteil ist von dem, was du schon oft gehört hast, schon oft gelesen hast. Denn es gibt ja einen großen Konsens in nicht nur in der Managementliteratur, sondern auch äh, im, im gesunden Menschenverstand, so will ich das mal nennen. Und dieser Konsens lautet, der Kunde ist König. Und äh, der König hat logischerweise immer an erster Stelle zu kommen. Und natürlich ist das ist da ganz, ganz viel dran und ich möchte das auch betonen, Kundenorientierung und zwar hundertprozentige Kundenorientierung sollte in, im Mittelpunkt sämtlicher Prozesse, Anstrengungen und Strategien eines jeden Unternehmens kommen, weil im Endeffekt geht es nur darum, wie können wir die Bedürfnisse unserer Kunden, unserer Zielgruppe bestmöglichst, nicht nur bedienen, sondern auf eine Art und Weise bedienen, dass die immer wieder kommen und gerne kaufen, weil die sich eben auch mit Werten und der Kultur identifizieren können. Und ja, klar ist, der Kunde ist, steht im Zentrum allen Handelns, denn unterm Strich sorgt der Kunde eben auch mit seinem Geld dafür, dass man was zu essen auf dem Tisch hat, dass man Gehälter bezahlen kann, dass man in das Unternehmen investieren kann. Aber, jetzt kommt das große Aber, trotzdem, obwohl das so wichtig ist, sollte man immer die Mitarbeiter an die erste Stelle stellen. Dann kommen die Kunden, dann kommen die Geschäftspartner, dann kommen die Aktionäre. Und das heißt natürlich auch hohe Erwartungen haben, klare, klar kommunizieren und verbindliche Entscheidungen treffen, aber gleichzeitig eben auch eine ganz, ganz hohe Wertschätzung für die Menschen an den Tag legen, eine Atmosphäre ermöglichen, schaffen, in der Menschen wachsen können und jedem einzelnen Menschen jeden einzelnen Mitarbeiter unabhängig der hierarchischen Position ob das jetzt ein Azubi ist, eine Aushilfe, jemand im Backoffice, ein Außendienstmitarbeiter, jedem die Möglichkeit geben, seine Talente, seine Stärken, seine Ideen einbringen zu können, so dass was ich gerade gesagt habe, ist die Kombination Individuelle Werte mit denen des Unternehmens verknüpft, so dass die Menschen auch gerne zur Arbeit kommen, so dass sie mit ganz, ganz viel Spaß zur Arbeit kommen und dass sie ein Teil dieser Kultur sein wollen, weil sie sich einfach dort wohlfühlen, weil sie sich damit identifizieren. Und jetzt kommt nämlich der, der entscheidende Kniff, warum dieser Schritt 7 dann vielleicht doch nicht so kontraindikativ ist, denn wenn Menschen mit ganz, ganz viel Spaß zur Arbeit kommen, wenn sie wachsen können, wenn sie dadurch automatisch besser werden, dann sorgt das eben auch zu einer hohen Zufriedenheit, zu einer hohen Loyalität und zu einer besseren Performance. Und all das sorgt dann eben auch dafür, dass die Kunden, dass die Geschäftspartner und dass die Aktionäre mit einer ganz, ganz anderen Haltung behandelt werden, dass sie eben auch davon profitieren. Das heißt, Mitarbeiterorientierung ist schlussendlich dann auch wieder Kundenorientierung. Tja, und das waren so meine sieben kurzen, knackigen Ideen, meine sieben Schritte zum Etablieren zum Kreieren einer nachhaltigen Change Kultur, die aus meiner Sicht der wichtigste Erfolgsfaktor der nächsten Jahre sein wird. Und wenn du ein Unternehmen hast, wenn du ein Team führst, ich kann dir nur jetzt raten, fang lieber heute als morgen damit an, die Kultur zur Chefsache zu erklären. Fang lieber heute als morgen an, dich da intensiv mit zu beschäftigen. Denn in fünf oder zehn Jahren kann es vielleicht schon zu spät sein, weil die cleveren Unternehmenslenkerinnen und Lenker, die haben längst damit begonnen, die Kultur nicht nur als Nice-to-have zu behandeln, sondern das Ganze aktiv zu gestalten und jetzt die Weichen zu stellen, um eben dann in fünf, in zehn, in 20 Jahren die Früchte dieser Saat ernten zu können. Und ich hoffe, da war der ein oder andere gute Impuls für dich dabei. Du hast vielleicht sogar eine Entscheidung für dich getroffen. Was auch immer das ist, ich freue mich äh, auf dein Feedback. Schreib wie immer gerne an podcast.iliag.com. Ich freue mich auch wie immer, wenn du eine kurze Rezension auf iTunes verfasst. Bald heißt es ja Apple Podcast. Da informieren wir dann noch drum, wenn sich da wirklich was ändern sollte. Absu bis jetzt immer noch bei, bei iTunes bitte gerne so auf die Sterne klicken, vielleicht einen kurzen Satz dazu schreiben. freue ich mich riesig, riesig drüber. Dauert eine Minute. Und du machst mir einen großen Gefallen. Ich sage Danke im Voraus da, dafür. Und ja, und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder zu einer neuen Folge der Change Show. Und bis dahin sage ich alles, alles Gute. Liebe Grüße, au ja, dein Ilja und Greschkowitz ist für heute over and out.